0: 从头学中医，让更多人了解中医。大家好，我是孙杰。我们今天呢，继续来学习中药学。呃，今天是各论的第一次课，我们来讲一下解表药的总论。那么什么是解表药呢？凡是以发散表邪、解除表症为主要功效的药物，就被称为解表药。那在这里就牵出了另外一个概念，就是什么是表症。所谓表症呢，就是在表之症。啊、我们知道，从部位上分啊，在外为表，在内为里，所以病邪出入人体尚未深入的时候就是表症。那具体来说，这个表指的是哪里呢？皮毛和肌肉啊。那么，所以我们表症上来说分为三种表症。第一个呢，就是所谓的胃表。我们知道，胃气行于外而能够抵御外邪，那么这个实际上是肺主胃气啊。所以它是最外面的一层。当邪气出入人体侵袭皮毛的时候，首先伤的就是胃表。邪气伤了胃表以后，胃气起而抗邪，胃气与邪气在皮毛胃表的这个层次，嗯，相搏结而发病，这个就就是胃表症。那胃表症的主要症状呢，就是恶寒、发热、头身疼痛、埋伏。为什么会恶寒呢？因为胃气起而抗邪，那么从整体的人参胃气角度上讲，就相对不足，所以会胃恶寒。所谓恶寒，我们前面在诊断学里也讲过啊，就是怕冷，而且是添加衣物或者是进火取暖仍然不觉得能够缓解，甚至于会加重，这个就是所谓的恶寒。它要跟胃寒就是单纯的怕冷，但是添加衣物可以缓解相鉴别。那为什么会头身痛呢？因为不通则痛啊，胃气被邪气所郁恶，所以会表现为全身的或者是头目的这个疼痛啊，主要是头。如果到目的话，那就可能牵扯到阳明经了。OK， 脉浮的话，浮为表啊，这没问题。那第二种表症呢，是所谓的肺表症，因为肺主皮毛，所以如果邪气侵袭于皮毛，而胃气在皮毛。这个层次跟邪气相搏结而为病的话，那么肺气就不得宣发啊，出现一些相应的表症，主要的症状就是鼻塞、流鼻涕、打喷嚏，这个被称为肺表症。那么第三个呢，层次就比胃表要再深入一些，经过皮毛，邪气经过皮毛而继续深入到了肌肉腠理这个层次，就被称为肌表症啊，比方说水肿啊。呃，苍阳啊，呃，还有一些呃中伤寒中风症呐、啊，就是桂枝汤症呐、啊，那这个是肌表的症状啊，所以所谓的表症就是这三大类。那么这三大类症状都需要用解表的方法来进行治疗，主要的药物呢就是解表药了。那解表药有什么特点呢？大家想，既然它所治疗的疾病，它的病位是在表、在皮毛、在外的，所以它就必须能够有发散的特性。前面我们讲过，心则能散，所以解表药多半都具备有心胃，其性能够发散。这样的话，它就能使肌表、胃表之邪从外而散，从汗而解啊。所以有的时候呢，我们也把解表药叫做发汗药啊，因为。往往是邪气驱除的同时，就伴有呃汗出。为什么发汗就能够解除表症呢？因为发汗实际上是表之阴阳调和的一个外在反应啊，所以并不是因为出汗所以才表证得除，而、啊、是因为表证得除，所以表现为汗出。这样的话，我们就能够理解。有很多疾病，其实它一方面有表症，但是一方面它本身也在出汗。那这种出汗是病汗，是疾病导致的出汗。所以即使有汗出，它的表症仍然不解，必须要经过治疗，用了解表药以后，邪气得出，再表至阴阳得和啊，这个时候出的汗才是所谓的药汗，它的病才能被治好。那么表症总来说呢，啊。可以分为热症和寒症，那么最常见的就是风寒症和风热症，因为风邪最易袭表，或者说从外而来的邪气侵袭肌表，多半以风为使者，所以呢，风寒症和风热症是最常见的两种表症，我们就分别用。辛温解表药和辛凉解表药来进行治疗啊，这个也是我们解表药的最基础分类啊，就分为辛温和辛凉两大类。我们在使用解表药的时候呢，有些情况必须要注意，呃，谨慎使用或者是不允许使用。这也就是我们传统所说的禁汗法啊，就是不可以用汗法的那些症，嗯、呃，比如说本身就有很多汗的，大汗淋漓的。这个时候要谨慎的使用汗法，请注意不是说绝对禁止，但是呢一定要谨慎，因为有一些表证本身就表现为大汗淋漓，比方说呃有一些桂枝汤证的病人啊，别无他证，但是就表现为自汗出。再比方说这个气虚感冒、遇风风散症，那么它也表现为汗多啊，这种汗多呢，我们在发汗的时候。必须要非常的谨慎，或者在补气固表的基础上进行，或者是在调和营卫的基础上进行，千万不可以过度发汗。实际上，即使是对于那些确实无汗的风寒表症，我们在发汗的时候，仍然要掌握这个力度啊，这也是为什么很多医生在用麻黄汤的时候，非会非常谨慎的一个重要原因。那第二方面呢，发汗它需要。原料，而这个原料就是人生的津液，所以我们在用解表药的时候，其实是在消耗人体的津液的。那么在这种情况下，热病后期或者是久病津液耗伤的病人就不宜于用发表药，或者一定要用，确有表证也必须得谨慎使用，把握尺度。还有一类人呢，就是所谓的夺血者无汗，夺汗者无血啊。那么他本身阴血大亏，我们要注意不能轻易使用发汗药。那我们怎么知道他有阴血大亏呢？有这么几类固定的人群。第一个就是所谓的疮家啊，就是老是得皮肤上化脓性疾病，或者体内有各种化脓疾病，肺痈啊、肠痈啊，或者体表长这种大的痈脓的病人。就是所谓的疮家，那么脓从哪来的？脓实际上是由气血化生的，所以这些疮家他的气血就必然不足。那这种人他不可以用发汗法。第二个呢，就是淋加禁汗。什么叫淋呢？就是排尿的时候有淋漓涩痛的感觉，这个被称为淋症。那么排尿的时候淋漓涩痛的这个淋症，反映的是这个人本身的津液也有不足，所以呢，他也要谨慎的使用发汗的方法。第三个就是大出血的病人。啊，比方说吐血呀、呕血呀、长期的便血、尿血，或者干脆就是外伤出血，那、啊、这样的病人，他必然是血大虚的，不可以用汗法。最后就是各式各样的原因疾病引起的阴血大虚啊，你辨证他是一个阴血亏虚的患者，那么不宜用汗法啊，这是解表药使用的基本禁忌。当然，我们在治病的时候也不能一条筋捅到底啊，就说这是个表证，我们就只使用解表药。它往往呢要配合其他类型的药物一起来使用，以达到更好的疗效。最常用的跟解表药相配伍的方法呢，第一个就是配清热解毒药。这个主要适合于温病初期。温病初期的时候，虽然邪气仍在表，但是温邪上受，首先犯肺，传变最速。这个时候不能单纯的用汗法。而且温邪本身就是伤津液，如果大汗伤阴的话，反而会导致病情加重。这个时候要在发散表邪的同时，用大气的清热解毒药啊，所以要配清热解毒来使用。那另外一种情况下就是正虚表症啊，就这个人之所以感受邪气，首先是因为他有正虚在先，或者气虚，或者阳虚，或者血虚，或者阴虚。那么我们要配相应的扶正药以正其本，在这个基础上在。根据情况加适量的解表药来进行治疗啊，这是最常见的解表药的配伍方法。OK， 那么关于解表药的总论呢，我们今天就讲到这里。大家可以扫描幻灯片下方的二维码，加我们从头学中医团队的微信啊，随时跟我们联系，或者是加入我们从头学中医的这个微信群，能跟大家一起讨论中医有关的知识。好的，那么我们下次再见。